0: Descubriendo la Felicidad. Episodio 8. Distinciones Ulteriores. Segunda parte. Necesito saber si quien me produce la consolación es el buen espíritu o es el mal espíritu. Pero si me doy cuenta en mi examen que quien me está consolando es el buen espíritu, entonces elijo. Busca atraerme a mí y a todos nosotros Sugiriéndonos, el enemigo nos propone elegir aquellos caminos que nos alejan de Dios. Mientras que el buen espíritu nos propone elegir aquellos caminos que nos acercan a Dios. Finalmente, la decisión última la tomamos nosotros en base a nuestra libertad. Y yo le voy a hacer caso o a uno o al otro. Pero vamos a estar sujetos a la atracción de estas dos fuerzas. La lucha cósmica entre estas dos fuerzas y nosotros que elegimos, a quién nos inclinamos. Ahora bien, cada fuerza, cada una de estas dos fuerzas nos va a presentar su propuesta, su sugerencia a favor o en contra, de la mejor manera. Nos lo van a presentar bien atractivos, para que yo no pueda negarme a escogerlos. Este es el caso, el ejemplo del capítulo 3 del Génesis, la elección de Adán y Eva. Ese capítulo es una obra de arte teológica, en donde nos están enseñando cómo tomar decisiones y cómo las fuerzas espirituales se meten en juego al momento de tomar decisiones. La fuerza del enemigo se representa por la sugerencia de la serpiente. La fuerza de Dios se representa por la, la sugerencia de Dios. Y finalmente, aquí están el hombre y la mujer que tienen que tomar una decisión. Si ustedes brevemente se fijan en, el, en, esa, en ese proceso, es extraordinario para hacernos entender ¿Cómo funcionan estas fuerzas? El enemigo te va a querer engañar y además usará mentiras para que seas engañado. Entonces, lo primero que hace en ese texto es, ¿no es verdad que Dios les ha dicho que no coman de ningún fruto del jardín? ¿Y qué le dice la mujer que en ese momento estaba reflexionando si comía o no comía? No, Dios no nos ha dicho que no comamos de ningún árbol. Dios nos ha dicho que no comamos del árbol que está en medio del jardín, porque si lo comemos vamos a morir y Dios no quiere que muramos. ¿Qué es lo que había dicho Dios? Pueden comer de todos los árboles del jardín, de todos. Inclusive pueden comer del árbol de la inmortalidad, el árbol de la vida. Pero yo no quiero que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día en que coman de él, van a morir. Y yo no quiero que mueran. Nosotros hemos entendido eso como un mandato de Dios. Pero no puede ser un mandato porque nos ha creado libres. Y si nos ha creado libres, no nos puede poner una condición que me quite la libertad. Lo que Dios hace ahí no es mandar ...al hombre, sino sugerirle que no coma, que no elige esa alternativa. Porque si le elige, va a morir. Y él no quiere que moramos. El ejemplo que uso para explicar esto es lo que hace una mamá... ...cuando le dice a su hijito, no, medas, no metas el dedo en el enchufe. Porque si lo metes te va a pasar corriente y yo no quiero que te pase corriente. Si el niñito mete el dedo en el enchufe y le pasa corriente... ¿Acaso Dios lo ha castigado? No es un castigo de Dios. Es la consecuencia de haber tomado una decisión equivocada. Lo que hace Dios, como lo hace la mamá, es advertirnos. Esa alternativa te va a llevar a la muerte. No la elijas. Pero eres libre. Tú mira lo que tú creas que es mejor. Y entonces están esas dos fuerzas. Dios que me dice, no lo comas porque morirás, y yo no quiero que mueras. Y el otro que me dice, ¿y quién te ha dicho que vas a morir? Lo que pasa es que Dios quiere que no lo, que no lo elijas, no elijas salirte, porque si te sales del jardín, vas a ser como Dios. Y entonces, ante la, la noticia de que esa alternativa me hace Dios, entonces empiezo a mirar el fruto, Atractivo. Entonces, la alternativa que me presente el mal espíritu siempre es atractiva, porque si no, nunca la voy a elegir. ¿Y qué dice el, en ese relato? qué dice ¿Cómo ve la mujer esa alternativa? Nos dice que es bueno para comer, agradable a la vista, la fama, el que todos te miren, el que te aprecien. Y además, te da sabiduría, el control, el poder, el dominio. ¿Por qué no lo eliges? Mira todo lo que puedes ganar si comes. El comer representa tu elección. El comer representa que eliges salirte. Y el no comer representa que eliges quedarte. Eso es todo lo que hace ese texto. Y como sabemos... El texto nos dice que el hombre elige salirse del jardín y cuando toma esa decisión este paraíso que Dios nos tenía preparados para que vivamos para siempre se desmorona y esa elección libre en favor de, de contra Dios es lo que explica el mal en el mundo el mal lo creamos nosotros Dios no crea el mal Dios todo lo ha creado bueno. Nosotros hacemos aparecer el mal en el momento en que elegimos contra Dios. En ese momento Dios se va y en ese espacio de ausencia de Dios queda el mal. Pero es elección nuestra. Entonces, estos dos fuerzas espirituales me van a hacer sus propuestas de forma muy atractiva para que yo los elija. Finalmente, nosotros siempre vamos a tomar una decisión fa a favor o en contra. Somos nosotros, en el ejercicio de nuestra libertad, que decidimos hacia qué lado nos inclinamos. En este ejemplo de la elección de Adán y Eva, nos dice que los hombres, desgraciadamente, eligieron salirse. La atracción de estas dos fuerzas es muy fuerte. La verdad de las cosas es que tanto el bien como el mal te atraen con fuerza y es una lucha que nosotros tenemos que tener para no dejarnos atraer de la fuerza negativa, porque nos va a atraer. Nos va a atraer. Y, el, y la atracción de la fuerza negativa se llama tentación. O sea, el enemigo nos va a tentar y la tentación siempre aparece atractiva. Porque si la tentación apareciese desagradable, yo nunca la voy a elegir. Pero siempre vamos a estar, el enemigo siempre nos va a hacer creer, como hay un dicho en, en inglés, que el jardín de mi vecino es más verde que el mío. Y yo me lo voy a creer. Y entonces siempre voy a estar mirando al jardín de mi vecino sin darme cuenta que mi jardín es también muy bonito. Y voy a querer lo que tiene mi vecino, y voy a desear lo que tiene mi vecino, y voy a tomar decisiones para tenerlo. Entonces, si bien estas dos fuerzas son fuertes y que nos atraen con fuerza, la manera de hacerlo, la manera de atraernos, es a través de nuestras consolaciones y desolaciones el bueno y el malo van a generarnos consolaciones y desolaciones para hacernos elegir, para hacernos elegir a favor o hacernos elegir en contra. Por eso Ignacio dice que los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de nuestra desolación. En realidad, nuestro futuro, nuestra vida las decisiones que tomemos, finalmente se van a jugar a nivel de pensamientos. Porque es lo que haremos caso. Haremos caso a los pensamientos propios, a los que nos plante el bueno o a los que nos plante el malo. Y los sentimientos también tienen un lugar importante. El problema de los sentimientos es que son muy difíciles de... Primero que no los controlamos, nosotros sentimos simplemente, o sea, no podemos... Eh, tenerlos bajo control, los sentimientos. Sin embargo, los sentimientos también nos los generan el buen espíritu y el mal espíritu. Y si nosotros observamos nuestros sentimientos, vamos a descubrir si estamos consolados o desolados. Entonces, la raíz de todo el proceso de discernimiento son estas dos fuerzas espirituales. Estas dos fuerzas nos generan movimientos de consolación o desolación que yo las voy a percibir a través de mis pensamientos y de mis sentimientos. Finalmente, el modo que tienen de atraernos es diverso. El bueno nos invita a elegir la mejor alternativa, sin importar el costo. Eso es la, lo que hace el bueno. El malo en cambio nos invita a elegir en función de los efectos de los medios. Y nos dice, "No, el costo es importante, porque para qué vas a pasarla mal." Pero en realidad, de lo que se trata no es de elegir lo que a mí me conviene, que es lo que nos va a sugerir el enemigo. Elige lo que a ti te conviene. El bueno lo que va a hacer es no importa si te conviene o no te conviene. Tú elige lo mejor. Eso es lo que tenemos que hacer. Elegir lo mejor puede significar que elijo algo que a mí no me conviene, pero es lo mejor. Y ese es el modo de proceder de Jesús. Jesús nunca eligió en función de su conveniencia. Jesús eligió lo mejor. Y por eso lo mataron. Porque si hubiese elegido su conveniencia hubiera transado con los fariseos, hubiera llegado a acuerdos, no hubiera subido a Jerusalén, le hubiera hecho caso a Pedro. Pero en realidad, eh, nosotros hacemos lo contrario. Nosotros no solemos elegir lo mejor, sino que nosotros solemos elegir lo que nos conviene. Y ahí es donde nos entrampamos, porque perdemos de vista el fin. Perdemos de vista a Dios y lo único que vemos son los medios que tenemos por delante. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean cómo funcionan estas dos fuerzas al momento de atraernos para que elijamos la alternativa que nos propone. Vamos a suponer que ustedes tienen una persona querida que le está sacando la vuelta a su pareja, está siendo infiel. Ustedes son amigos y se preguntan, ¿qué hago? Ante esta situación tienen dos posibilidades. O eligen decirle, mira, lo que estás haciendo no es correcto. O eligen hacerse cómplices de esta infidelidad y apoyarla. Tienen esas dos alternativas y la pregunta es, bueno, ¿qué hacen? La primera alternativa, pues, es hacerle ver a la persona y la segunda alternativa es hacernos cómplices de esta infidelidad. Ante esta situación, empezamos nosotros a reflexionar. Resulta que la alternativa, ambas alternativas tienen sus pros y sus contras. Si yo eh, considero la alternativa de decirle, mira, no puedes hacer lo que estás haciendo, ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? Los pros son ayudarlo, ayudar a la familia para que no se rompa, ser consecuente yo con lo que yo estoy deseando vivir, estar tranquilo con mi conciencia porque le he dicho lo que yo pienso. Esos son los pros. Pero la alternativa de, decir, de decirle a él que no debe seguir haciendo lo que está haciendo tiene también sus contras. Y sus contras son, por ejemplo, si le digo, pierdo, pierdo mi amistad, ya no me va a querer hablar. Si le digo, eh, quedaré excluido del grupo de amigos, porque los otros lo van a apoyar, yo voy a ser el único que le voy a decir que no. Si le digo, tal vez hablen mal de mí, porque estoy en una posición que no entiendo cómo son las cosas. Si le digo, de repente ya no me invita a almorzar todos los domingos. Y entonces, evalúo los pros y los contras. Pero la alternativa de ser cómplice también tiene pros y contras. Si le digo a él, por ejemplo, los pros. Los pros de ser cómplice es que voy a mantener su amistad. Otro pro de ser cómplice es que me va a seguir invitando a almorzar todos los domingos. Voy a estar en el grupo de amigos que, que, que la pasamos muy bien. Voy a, a ser apreciado por ellos y eso no lo quiero perder. ¿Y cuáles son las contras de hacerme cómplice? Es que eh, la consecuencia, ¿no? Yo sería inconsecuente, si yo estoy apoyando la complicidad, eh, el descrédito ante la familia, la incomodidad moral, en fin, tiene varias contras el que yo me haga cómplice. Ante esto, entonces, la pregunta es ¿qué hago? ¿Qué cosa decido? A este punto, ¿cómo funcionan los espíritus? ¿Cómo funcionan estas fuerzas? El bueno me va a decir, no te preocupes por los pros y los contras. Tú elige lo que es mejor. Tú elige hacerle ver. Porque eso es lo que Dios quiere, que no seas cómplice de un pecado. Y si pierdes su amistad, ¿qué te importa? Y si no te vuelve a invitar, ¿qué te importa? Y si no heredas lo suyo, ¿qué te importa? Tú busca hacerlo mejor. Así funciona el buen espíritu. El buen espíritu apunta al fin. Tú elige el fin, que es lo mejor. ¿Y cómo funciona el mal espíritu? Claro que te importan los efectos. ¿Cómo no te van a importar? Tú eliges lo que a ti te conviene, y a ti te conviene no perder su amistad. A ti te conviene estar de buenas con él. A ti te, te conviene gozar de su fama, de su poder, de su dinero. Elige hacerte cómplice. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la, las alternativas, la, el modo de proceder de los espíritus son totalmente contrarias. El bueno te va, se va a mover a nivel del fin. Elige lo mejor, Dios provee. No te preocupes de las consecuencias. El malo se va a mover a nivel de medios, de efectos, y te va a decir, tú asegúrate, tú eliges lo que a ti te conviene. Y no te importa si, si está bien o está mal, tú asegúrate. Entonces, las dos fuerzas nos van a, a, a atraer, pero a niveles distintos. El bueno nos va a atraer a nivel de fin, el malo nos va a atraer a nivel de medios. El problema es que nosotros solemos quedarnos atrapados por los medios y como estamos Atados por nuestros afectos a los medios, solemos hacerle caso al mal espíritu. Y entonces, en lugar de actuar rectamente, nos preocupamos, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Y si pierdo mi amistad con él, de repente pierdo mi trabajo? Y en realidad, Dios dice, no te preocupes de tu trabajo. Tú eliges lo mejor, que Dios se va a preocupar de proveer lo que tú necesitas. Pax TV móvil puedes ver toda la programación de Pax en donde quieras y cuando quieras. Allí encontrarás el programa que más te gusta y podrás verlo siempre en donde estés a la hora que tú decides. Ya sea en tu computador, tablet, celular o televisor inteligente. Es muy fácil. Solo busca Pax TV móvil y vive la experiencia Pax en donde estés. te bendiga mi buen amigo que la paz y el amor reinen en tu camino y para, para que descubramos la el, el, digamos, cómo, cómo est estas propuestas que nos hace el bueno y el malo funcionan en nosotros, en sus ejercicios espirituales San Ignacio tiene un ejercicio en concreto que se llama el ejercicio de las dos banderas y que tiene como objetivo que nosotros conozcamos cómo funcionan estas dos fuerzas. Este ejercicio es realmente fuerte, pero es muy iluminador porque uno empieza a tener claridad con respecto a cómo tomar una mejor decisión. Ignacio dice que eh, nos hace imaginar que hay dos, dos banderas. La bandera representa toda una visión de la vida, eh, a diferencia de toda otra visión de, de la vida de, de, de la otra bandera. Una está representada por los valores del mundo. Que nos dice, tú, busca lo que te conviene, tú pisa a los demás, no te importa que no te importe nadie, tú asegúrate. Esos son los valores del mundo. Acumula, sé famoso, sé poderoso, eso te va a hacer feliz. En cambio, la bandera de Jesús es totalmente contraria. Y te va a decir, tú, busca lo que es bueno, busca la verdad, busca la justicia, busca la vida. Y siempre defiéndela. Y no te preocupes de las consecuencias. Que si tú haces lo que Dios quiere, vas a ser feliz. ¿A quién le crees? ¿Al enemigo que te dice, conquiste el mundo para tenerlo todo y ser feliz? ¿O a, a Jesús que te dice, eh, busca la verdad, la justicia y la vida si quieres ser feliz? Esos dos mundos, esas dos banderas están en conflicto entre sí y nos, y nos sugieren en función a unas estrategias muy claritas. ¿Qué base, ¿Cómo nos va a atraer el mal espíritu? Nos va a decir, miren, ustedes siempre elijan en primer lugar lo que los favorece. Elijan riquezas, elijan comodidades, elijan seguridades. porque así van a estar bien, dice el enemigo. Entonces, cuando yo tengo que tomar una decisión en el trabajo, por ejemplo, si yo veo una injusticia, yo voy a ponerme del lado de la injusticia para no perder el trabajo. Entonces, para que no lo pierdas el trabajo, tú asegúrate, estéte cómodo, no pierdas el trabajo. No importa que seas un poquito chueco, no importa. Después, no, después de, esa, de esa fuerza nos va a decir, pero además... Tú busca elegir siempre la alternativa que te dé honores, que te haga famoso, que tu nombre sea importante, que todos se aplaudan, que todos te miren. Cuando vayas a elegir y una alternativa no te dé importancia, esa no la elijas. Tú eliges aquello, aquello en donde tú estés mejor, seas reconocido, seas apreciado, seas envidiado. Esa elige. Pero además el enemigo da un tercer paso y te va a decir, cuando tú vayas a elegir, además elige la alternativa que te dé el control, el dominio, el poder. No elijas las otras. Y no importa en qué nivel social nos encontremos, siempre alguna alternativa nos va a dar un poquito más de poder que otra. Incluso el, el que está en la portería, Puede, tiene el poder de pasar una llamada o no pasarla. Entonces yo puedo simplemente yo tengo ese poder yo prefiero estar ahí porque controlo. O si yo tengo las llaves yo puedo dejar entrar o dejar salir. Yo tengo el poder. Entonces ¿qué va a hacer el enemigo? Nos va a decir tú siempre elige la alternativa que te dé poder que te dé el control el dominio para que vengan a ti todos para que tú seas el que decidas. Pero la otra bandera nos muestra una estrategia totalmente distinta. El objetivo de la bandera de Jesús es, en realidad, que nosotros volvamos a Dios. ¿Y qué nos va a decir entonces? Cuando ustedes vayan a elegir, ¿qué alternativa tienen que elegir? Ustedes elijan lo mejor, aunque esa, aunque esa alternativa suponga que van a perder. Van a perder el trabajo, van a perder seguridad, van a perder comodidad. No importa, dice el buen espíritu, porque como está a nivel del fin, ustedes elijan lo mejor. Y entonces, si hay que elegir entre una alternativa que me da riqueza y otra alternativa que me pone en peligro mi trabajo, el bueno va a decir, no te preocupes de eso, tú eliges lo mejor. Y si perdieses el trabajo, Dios va a proveer. Jesús no buscó. La gloria de los hombres, nos dice el Evangelio de Juan. No buscó la gloria de los hombres, buscó lo mejor. Y por buscar lo mejor, fue contradicho, tuvo una serie de dificultades, lo atacaron y finalmente lo mataron. Y la última es lo mismo. Cuando el enemigo te dice, tú elige la alternativa que te dé el control, el dominio, el poder... Jesús te va a decir, esa no es la alternativa. Tú eliges la mejor, la que hagas más bien, en donde está la verdad, en donde está la justicia, aunque no tengas poder, aunque no tengas el control, aunque no tengas el dominio. Por eso es que esta, Y estas tres alternativas son las tres alternativas de, la, de las tentaciones de Jesús. Si ustedes se fijan, las tres tentaciones son a la comodidad. Elige convertir las piedras en pan. Ponte cómodo, si tú eres el Hijo de Dios, elige lo que te dé comodidad. La segunda es, tírate de lo alto del templo, porque si tú te tiras, como no te va a pasar nada, todos los peregrinos que suben a Jerusalén van a ver que te tiras y no te va a pasar nada. Vas a ser famoso, todos te van a seguir. ¿No es más fácil eso? En lugar de estar caminando de pueblito en pueblito sin zapatos, Cansado, elige tirarte del templo, busca ser famoso y todos te van a seguir. Y Jesús vuelve a rechazar esa tentación. Eso no, Ese no es el camino. El camino es el mejor, no el que a mí me conviene. Y la tercera tentación nos dice que el enemigo lo lleva sobre lo alto de un monte y le muestra todos los reinos del mundo. Y le dice, elígeme a mí. Que yo te voy a dar todos los reinos Incluso el que tú estás buscando Porque yo los tengo todos ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Solo a Dios adorarás Apártate Satanás O sea, esa, esa elección es una mala elección No hay que elegir en función de los medios Y de los efectos que me producen los medios Sino que hay que elegir en función de Dios Que es verdad, que es justicia, que es vida y que es bien Así es como tendríamos que nosotros elegir. Entonces, espera, para poder elegir yo tengo que saber cómo funcionan los, los espíritus. Porque me van a engañar siempre y me van a proponer elegir lo más cómodo, lo más seguro, lo más fácil, lo más sencillo. Y a Jesús lo dice, ancho es el camino que lleva a la muerte. En cambio, estrecha es la puerta que lleva a la vida. Y son pocos las que la ven. Elíjanla. Es estrecha, es empinada, es difícil, pero esa es la que lleva la vida. El otro lleva a un callejón sin salida.